0: Bene, ciao a tutti, io sono Fabio
1: E io sono Cinzia
0: Bentornati su Funzione Animazione Quest'oggi parliamo di Storks O Cicogni Missione, il nome italiano diciamo e, um, L'abbiamo visto, rivisto recentemente perché in realtà è già uscito da un po' E adesso ne parliamo
1: Esatto, vai Allora, partiamo dal dire che faremo spoiler
0: Esatto, tutto. sì diciamo quello che ci
1: viene in mente quindi un sacco di spoiler allora io direi di partire dalla storia giusto per porre un po' le basi certo è molto interessante è una storia non proprio banale, è divertente come reinterpretano il ruolo della cicogna in un (ride) corriere stile Amazon anzi cornerstore.com cornerstore.com e c'è questo personaggio Junior, che è diciamo, la cicogna, il, la cicogna corriere eh, migliore del, dell'azienda, che sta per diventare boss. Ma ehm, tra lui e la promozione eh, c'è questa ragazzina, Tulip, che è rimasta orfana perché è una cicogna, ehm, diciamo che si è rotto il il trasmettitore dell'indirizzo e quindi è andato perso qual era la famiglia a cui apparteneva Tulip e e da quel momento vive in azienda, diciamo. Ed
0: è diventata un po' una crea problemi, diciamo, a livello aziendale a livello di marketing. Come Come...
1: dimostra bene il grafico (ride) del del boss dove dimostra che i picchi sono quando (ride) Tulip è in vacanza o malata malata. o dorme e invece gli abbassamenti bruschi sono di quando cerca di essere (ride) d'aiuto e di migliorare l'azienda.
0: Esatto e quindi fondamentalmente da questa situazione dove Uh, diciamo che Junior uh, è molto molto vicino a prendere il posto di Hunter e diventare lui il boss um, Tulip crea non da sola però perché diciamo che
1: perché Junior la incarica di essere la, la capo reparto dello smistamento lettere dove In teoria non potrebbe fare nessun danno, ma in realtà crea un giga problema. Fa il
0: danno più grande che avrebbe potuto fare. E e da qui poi il film parte. E devo dire che a me piace molto come è stato scritto tutto il film. Cioè ha, ha proprio, secondo me, una buona scrittura dove tutti gli elementi, della narrazione sono al al loro posto giusto, vengono presentati all'inizio e hanno poi molta rilevanza alla fine e ehm, soprattutto ho notato questi dialoghi molto veloci che ci sono e che sono veramente ammitragliatrici a a volte e che si vanno anche a sovrapporre come quando Tulip e Junior discutono in qualche situazione e c'è proprio questa sovrapposizione di dialoghi che però è, funziona, funziona davvero bene
1: sì anche colpi di scena che di solito in un dialogo botta risposta non è che ti aspetti proprio comunque reazioni dei personaggi che non sono proprio immediate come quando Junior buca il canotto <ride> all'improvviso
0: sì che come reazione per non dare una risposta fa un qualcosa di completamente fuori di testa perché non riesce a rispondere a una domanda banalmente e lui <ride> e quindi
1: decide di affondare il mezzo su cui sono
0: bellissimo <ride> geniale tra l'altro appunto è un film che almeno personalmente ci ha, ci ha divertito tanto è molto cartoon le animazioni seguono uh, sono molto esagerate sono molto cartoonesche e questo e contribuisce gente. insieme a tutte le battute e le gag a renderlo m- molto divertente, ecco, cioè la scena in cui Tulip crea il danno più grande facendo dare fuoco a un terzo di tutta la, la catena di montaggio e c'è, e c'è il boss che gli abbassa il grafico e poi gli abbassa ancora l'altra parte di grafico per farvi vedere che scende ancora di più, cioè quelle piccole scene, quei piccoli dettagli che sono presenti in tutto il film, ci sono proprio questi piccoli dettagliini che magari durano una frazione di secondo ma che sono... Al tempismo giusto e fatti nel modo giusto per farti proprio divertire. È studiato molto bene proprio sui dettagli.
1: Sì, anche proprio in quella scena lì, quando viene proprio risucchiato lì il, il propulsore con cui sognava di volare, e, e viene. e man mano prende fuoco tutta la catena di montaggio, è veramente divertente quella scena lì: mm,
0: esatto. E continuando sulla storia abbiamo poi un um, Ovviamente il colpo di scena che dà il via a tutto, a tutto il film, ovvero che Tulip, nonostante, eh, anzi no, c'è innanzitutto la presentazione della seconda parte del film, della seconda linea narrativa, eh, che è quella di Nate e dei suoi genitori, eh, dove lui sogna un fratellino. E quindi cosa fa? Uh, crede ovviamente ancora che le Cicogne portino i bambini, ne trova a prova eh, praticamente in un volantino eh, pubblicitario. E allora scrive alla, alla compagnia di Cicogne di mandargli un bel fratellino firmato con un adulto. E questa lettera, ovviamente, arriva a Tulip. E lei va da capo
1: reparto del reparto lettera. Ha
0: responsabilità infinita di dover consegnare la lettera. e purtroppo consegnandola nel punto sbagliato attiva la macchina crea bambini sì, esatto. <ride> che tra l'altro è interessante come inizialmente la facciano vedere poco e poi si vedrà molto di più sì, e molto più in azione alla fine del film
1: nel finale prende proprio
0: esatto um, esce uh, cioè nonostante sia un elemento che abbiamo già visto si fa vedere qual è la sua vera potenza ecco e, um, e Arriva Diamantina, questa bambina dai capelli rosa che. Uh, con
1: abilità ninja. Con
0: abilità ninja. Che anche questo, di nuovo, piccolo dettaglio che per tutto il film si vede. Tu magari lo sai inconsciamente che sì, è perché l'ha chiesto Nick, però poi in realtà alla fine. Eh, Nate lo dice proprio abilità da ninja e li capisci come tutte le volte che gli si porgeva un biberon eccetera faceva la mossa e fondamentalmente sparava qualunque cosa a metri di istanza <ride> e, appunto dettagli come questo sono un po' sì, di sì anche la
1: personalità della bambina per quanto neonata sia esce comunque in modo sì in non modo semplice, bello.
0: Non semplice da rendere con appunto un neonato che non parla, fa solo versi e può fondamentalmente ridere e piangere. <ride> e a questo punto loro decidono di prendere la bambina e di portarla a destinazione, di consegnarla a, a, al,
1: alla famiglia,
0: alla famiglia e um, Junior per il proprio tornaconto personale e ovviamente Tulip perché si rivede ovviamente in questa bambina, altra, uh, altra bella relazione che, che c'è sì, tra i due personaggi e che si va a creare perché ovviamente lei vede se stessa da molto piccola. Sì, e perché che cosa se potrebbe... la bambina
1: non venisse consegnata diventerebbe anche lei un orfano. Esatto, come lo è esatto lei. e
0: lei non vuole. Lei ha la possibilità di cambiarla e quindi uh, ce la mette tutta prendono l'aeroplano che, che lei ha costruito e praticamente sarà un continuo di um, alti e bassi, di alti e bassi uh, fino ad arrivare, vogliamo dirlo, a, um, all'introduzione di quello che è forse un altro personaggio anche se um, definito molto velocemente, molto poco, ma che comunque è rimane una una macchietta comica che che è il branco dei lupi bellissimi bellissimi animati stupendamente soprattutto possiamo dirlo con le varie formazioni lupo che non hanno (ride) assolutamente nessun senso sono una roba cartonesca al 100% e che però sono simpatici e rendono, eh, rendono mo- molto pepeazione tutte le varie alcune varie scene
1: sì partendo dal ponte lupo che è quello <ride> che fa capire questa abilità incredibile dei lupi di creare formazioni Proprio di
0: forza del branco che cosa il branco può ottenere quando si lega <ride> bellissimo anche perché
1: si innamorano praticamente di diamantina la trovano adorabile la vogliono difendere la vogliono adottare la
0: vogliono crescere come lui Lupo.
1: E quindi rincorrono Junior esatto. e Tulip per prendersi la bambina.
0: Senza considerare che comunque, nonostante siano ridicole queste uh, formazioni lupo, dalla barca, il sottomarino, però non sono lasciate completamente al caso, perché quando loro fanno il sottomarino, no? per esempio, sono sott'acqua e tu ti chiedi, eh, scusa, vabbè. Eh, va bene, respirano sott'acqua, e invece poi il film subito dopo ti sorprende perché il sottomarino si alza di nuovo così tutti prendono il respiro <ride> e poi tutti scendono insieme, <ride> cioè che dici ok, ovviamente non potrebbe mai funzionare però hanno pensato anche a stiletta di uccide, Con
1: anche il dettaglio del lupo che fa il rumore del sole. Sì, è
0: bellissimo, cioè,
1: tum, tum. è il periscopio, non è il, per- è il, periscopio, il periscopio,
0: voglio dire, sono. Eh, sono cosine che però Danno, danno spessore alla cosa nonostante sia um, 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 fondamentalmente una gag una, una macchietta comica che per esempio uh, funziona molto di più almeno personalmente del piccione che il non so il
1: piccione a volte è divertente a volte un po
0: è un po fuori luogo sì. e mh, non so cioè a me non è che faccia impazzire come personaggio non è, non è molto di mio gusto però eh, diciamo che nel complesso non è che rovina più di tanto e beh, ci sta bene sì in diciamo occasione. che magari
1: su due battute una è buona e l'altra mm, no esatto ecco. esatto e poi c'è la cicogna che un tempo eh, doveva consegnare tulip alla famiglia che li segue anche in tutto sì. questo viaggio ehm, perché Mm. in realtà il suo suo scopo è quello comunque di restituire Tulip alla sua famiglia perché ha trovato eh, negli anni tutti i pezzi del localizzatore gliene manca solo uno ed è quello che possiede Tulip e e li segue cercando comunque di proteggere Tulip e quindi anche la sua banda diciamo
0: Sì, nonostante comunque eh, trovo, trovo fatto bene il fatto che Uh, non sembri per niente amichevole ovviamente cioè, sì all'inizio tanto,
1: sembrava un cattivo ma e... molto
0: cattivo nel senso che uh, ci sono proprio queste, queste queste fine scena no? quando è passata tutta l'azione e si prosegue nel viaggio dove lui per due o tre volte che è ottimo appunto la ripetizione di questo elemento che ti ti convince ancora di più che lui è, è cattivo, di lui che nell'ombra, tutto cattivo, dice la mia bambina e si mette a volare <ride> verso di loro, quindi questa cosa è, è, è anche poi, cioè dà anche poi atto al colpo di scena successivo dove eh, si scopre che lui in realtà mh, vuole soltanto il suo bene, che gli dispiace, che è pentito, esatto. eccetera, e verso, um, proseguendo verso la fine del film, um, del, del viaggio più che altro, Abbiamo, uh, ne, nell'ultima parte, um, la, la nascita, diciamo, di due situazioni, nelle due linee narrative, che sono da una parte quella di Junior e Tulip, che fondamentalmente diventano la mamma e il papà del, di, di Diamantina. Con sì, anche con nella tutti, scena
1: divertente della notte,
0: con tutti i cliché, per... cliché della famiglia, <ride> quindi alzati tu, no, alzati tu, sono stanco, eh, però io ho dormito di più, eccetera, eccetera e poi con appunto anche lì varie, varie battutine divertenti mentre dall'altro lato c'è Nate che diciamo ricatta un po' i propri genitori perché lui comincia a costruire il, la base del atterraggio per, per il suo fratellino e comincia un lavoro e fa sentire in colpa i genitori e gli dice eh, tra qualche anno io sarò al college tu non mi vedrai più e quindi mi sì, fa sentire in colpa.
1: tra un minuto sarò già cresciuto. Però
0: l'ho, l'ho trovata bella questa cosa, perché manda anche un messaggio molto molto bello, il fatto che comunque il tempo, che il tetto si ricostruisce il tempo con Nate non si recupera. E quindi che è meglio rompere le cose, fare uh, tu, mh, anche qualcosa di un po' pazzo, però piuttosto di passare del tempo e creare dei ricordi con, con il proprio figlio piuttosto che stare a lavorare eh, 24 ore su 24 eh, tutti i giorni della settimana anche a Natale e, e, e quindi c'è questa costruzione diciamo delle due famiglie che diciamo arrivano un po' al loro, loro apice no? dove sono realmente uniti perché poi si va a rompere tutto prima del climax finale diciamo
1: eh sì, perché Tulip scopre, ehm, riesce a completare il localizzatore eh, che le permetterebbe di arrivare alla sua famiglia, che è anche un po' il suo sogno del cassetto e il motivo per cui aveva costruito l'aeroplano. E ehm, quindi si tratta di tra virgolette scegliere tra portare eh, diamantina alla propria famiglia oppure andare lei stessa a, a scoprire qual è la sua famiglia. E quindi si dividono un po'. Eh, Junior prende Diamantina e la porta nel, ehm, all'indirizzo del localizzatore che però è stato cambiato dal boss, perché vuole <ride> eh, in questa situazione in cui arrivano in un quartiere molto poco raccomandabile, e c'è questa praticamente set da Hollywood per della, della casa. <ride> E anche questa gag divertente in cui, come abbia fatto Junior a non accorgersi che era una trappola. eh, E e quindi viene viene ingannato dal dal boss e e però intanto ha litigato con Tulip perché lei è andata a conoscere la la sua famiglia.
0: Esatto. Devo dire che forse a livello di scrittura questa separazione sulla barca non è esattamente... il massimo, non lo so a me non è piaciuta moltissimo come scena nel senso che lei ad un certo punto fa cioè è un po' strana perché ad un certo punto um, c'è Junior che tipo si offende o si arrabbia e lei allora decide di, di andare a, a conoscere la sua famiglia non so, a me mi è sembrato un po' un po' brusco quel passaggio che forse avrebbe potuto essere uh, sviscerato un po' di più avevo notato solo quello.
1: Sì, comunque è anche carino il rapporto tra Junior e Tulip perché man mano si conoscono e quando all'inizio comunque c'era parecchio conflitto anche solo quando Tulip chiede vuoi diventare boss ma qual è il motivo per cui vuoi diventarlo e... E Junior è molto evasiva e non vuole rispondere perché sì. sostanzialmente non ha un motivo um... Il
0: motivo che ha è il motivo di stare a fissare il sole nella sua azienda E fondamentalmente guadagnare di più eccetera non, non ha veri piani, non ha un vero motivo per diventare boss e comandare su tutta l'azienda Perché non ha fondamentalmente intenzione di cambiare assolutamente niente di quello, esatto. di quello che c'è e, e c'è da dire che anche da questo punto di vista forse ho visto come in realtà il personaggio, i personaggi principali in realtà sono Junior e Tulip, ma forse Tulip spicca un po' di più ed è molto più approfondita rispetto a Junior, cioè alla fine comunque anche se il film comincia con Junior fondamentalmente finisce con Tulip eh, che ha... Ah, ha un approfondimento sulla sua personalità e sulla sua psicologia molto più forte di quella di Junior.
1: Sì perché in sostanza Junior ha solo al massimo un, un mini problema con se stesso nel senso uno scopo un po' più alto di, di quello che vorrebbe fare ma um, vuole sostanzialmente fare bene il suo lavoro mentre Tulip ha anche un problema un po' più esistenziale del qual è la mia famiglia, da dove provengo, eccetera eccetera che si riflette poi anche nella bambina stessa quindi è un po' anche rinforzato Mm, da questo elemento
0: quindi ehm, non che sia un problema, cioè non non l'ho detto come come se se fosse stato un problema, lo lo dico come il fatto proprio che è bello come nonostante inizi e sembri essere il personaggio principale junior, invece fondamentalmente si scopre più avanti che si si sta parlando molto più di Tulip.
1: Sì, e poi c'è anche comunque la figura di Nate che ci fa anche lì riflettere sul su cosa sia la famiglia e appartenere comunque ad una famiglia perché lui i genitori sa chi siano però si, com- si sente comunque un po sperso eh, diciamo che gli manca una parte e quest- per questo vuole comunque questo fratellino ninja sì. con cui giocare e quindi da una parte si riflette un po sulla eh, famiglia in cui ci sono sia i genitori sia il bambino ma il bambino è comunque un po abbandonato a se stesso dall'altra parte c'è una bambina senza famiglia ehm, che comunque se la deve cavare da sola più o meno come Nate e e però dall'altro capo ha una famiglia che eh, le vorrebbe molto bene anche perché poi quando si vede alla fine questa enorme famiglia dove sono tutti con questi capelli rossi super ricci, ehm,
0: tutti molto
1: ben assortiti e ehm, Cioè già dal momento in cui la vedono si capisce che è una famiglia calorosa, dove eh, c'è molto affetto, eccetera,
0: no? Esatto, e e io trovo che nonostante sia forse banale di parlare di certi messaggi, comunque il film porta dei messaggi molto belli, no? Appunto la famiglia l'importanza dei bambini, eccetera, però trovo anche un un messaggio che... è forse un po' nascosto, che è quello del non essere esclusivamente commerciali e aziendali e freddi, cioè il il fatto di consegnare pacchi e non bambini, questo bambino no, non è un bambino, non non chiamarlo bambino, chiamalo pacco, è dentro una scatola di ferro che deve restare chiusa perché sennò ti può influenzare, eccetera, mentre alla fine del film questa cosa culmina un po' quando, dopo che viene accesa la macchina, che si rivela in tutta la sua magnificenza di magia astrale <ride> e ottima, diciamo, gestione dei bambini perché è bellissima tutta la catena di montaggio, molto, um, diciamo così, molto, sì, molto catena di montaggio ma anche molto umana da un certo punto di vista, non sì, è che Sì, perché, perché ha... questi bambini
1: rimbalzano sui cuscini, sì, non, e non, cadono non... esattamente nei pannolini, esatto, vengono...
0: non, è una, non è una macchina fredda e il problema è, sì ma come li consegniamo? Non abbiamo le le capsule per metterli dentro e allora Jasper, che lui è diciamo della vecchia guardia, eh, ricorda a tutti come si facevano le cose una volta un fazzoletto e via esatto e e questa è appunto che non servono scatole diciamo è molto più umano, è molto più bello Fare, fare il proprio lavoro senza tanti tecnicismi, senza tanti automatismi e, e questo l'ho, l'ho trovato un altro bel messaggio insieme a tutti gli altri eh, molto belli che ci sono nel, nel film
1: sì, consegnare i bambini nella vecchia maniera è senz'altro più complicato che consegnare i pacchi che contengono cellulari però comunque le soddisfazioni che ne possono uscire sono mm. molto più grandi anche
0: esatto e, e quindi viene, viene, viene attivata la macchina, escono tonnellate milioni di bambini, di bambini. Di, un milione di bambini che va bene, <ride> secondo me l'economia... da tutte le
1: lettere che nel tempo non era a cui non era stata data risposta. Quindi è anche molto bella la scena in cui vengono finalmente consegnati dopo anni eh, i bambini alle famiglie che tanto sì, li attendevano. Sì. No,
0: io trovo, io trovo il finale veramente perfetto cioè io trovo il finale bellissimo molto toccante molto epico con innanzitutto la musica di Fire and Flood di Vance Joy la pronuncia probabilmente è sbagliatissima um, che segue tutto, tutto il momento queste porte che si aprono le cicogne in volo come erano nella leggenda e la consegna di questi bambini di questi tantissimi bambini la cui quantità viene resa molto bene da un montaggio ehm, velocissimo dove il bambino praticamente resta fermo e dietro camminano i genitori ed è molto bello se ti distacchi dal guardare il bambino e guardi i genitori che ci sono dietro ed è molto bello vedere che eh, sì sono una mamma e un papà però a volte c'è solo una mamma a volte c'è solo un papà a volte sono due papà, due mamme eccetera eh, c'è anche questo messaggio di inclusività che piuttosto che essere reso in modo diciamo molto più evidente è reso in questo modo devo dire sottile, molto bello, molto poetico questa cosa mi ha ha colpito tanto e mi è piaciuta veramente tanto per poi arrivare all'atterraggio di diamantina con questa piattaforma fondamentalmente per far atterrare un un, un missile della Star Six eh, con con il faro che punta in cielo con tutta l'elettricità del mondo e questa bambina che viene consegnata è ovviamente l'emozione che separa la eh, Junior Tulip dalla dalla bambina
1: è anche carino il, il rifiuto iniziale di Nate della serie ma io avevo chiesto un fratellino questa è una sorellina non sarà mai un buon ninja e poi invece invece gli fa la mossa che gli fa capire subito che ha le le abilità da ninja e allora la adora subito
0: sì e che magari gli fa capire anche che sì un fratellino magari sarebbe stato meglio però non è detto che una sorellina non possa essere altrettanto meglio quindi devo dire che il finale è veramente molto molto bello chiude veramente un film che, diciamo, non è che rischiava, però poteva essere tranquillamente un buon film invece secondo me con questo finale si alza di molto uh, lo, trovo, lo trovo veramente veramente bello come film e, mh, diciamo, vorrei chiudere con un paio di appunti uno di, di dei quali sono son sicuro non sai um, il primo è, eh, devo dire, una delle mie scene preferite, al di là del finale che è quando c'è la, la cornerstore.com che con nel boss finale di Hunter che cerca di in tutti i modi distruggere la macchina e invece viene fermato dalla bambina premendo un tasto, bellissimo um, cade e fa cadere tutta la cornerstore e vedere questa immensa architettura impossibile che è tenuta da una stuzzicadente, da dei cavetti la vedi che si gira totalmente <ride> Però, cioè, non solo è divertente, ma è anche impressionante. Cioè, perché poi comincia a cadere verso il basso e c'è un'inquadratura in particolare che è da dentro la fabbrica dei bambini e vedi il portone enorme e questa scritta che crolla. È veramente una scena fantastica. Perché comunque, mi ricollego alla seconda cosa che ti volevo dire, che, che volevo dirvi, che um, è un film comunque che allo, um, a un primo sguardo non è così semplice, ci sono tanti elementi, ci sono tante scene comunque grandi, uh, c'è la gestione di molti elementi anche a schermo, i lupi, i bambini, i bambini sono tantissimi, um, anche la macchina dei bambini è molto complessa, tutta la corner store, um, ha tutta la catena di montaggio, e um, in realtà questo film, so. Perché avevo seguito la la conferenza di David Alexander Smith Il direttore degli effetti speciali di Storz alla B Conference E la talk era praticamente come realizzare un film così Con un budget molto risicato Cioè la, la cosa che trovo anche incredibile dal punto di vista tecnico di questo film è che è stato realizzato con un budget molto piccolo rispetto ai grandi blockbuster d'animazione e fondamentalmente il tutto è stato stato fatto utilizzando fondamentalmente la duplicazione maniacale di qualunque cosa e però questa duplicazione Non è stata realizzata eh, la duplicazione dei vari elementi, quindi ad esempio all'interno della cornerstore.com si ripetono più volte gli stessi robot, eh, le le stesse porte, gli stessi pacchi, i pacchi sono bene o male tutti uguali, ce ne saranno 4-5 tipologie e poi vengono ripetuti anche ovviamente tutte le cicogne, sono bene o male gli stessi modelli eccetera, eh, come anche la la fabbrica dei bambini ci sono varie torri che si ripetono per far sembrare tutto molto più grande eh, e questa cosa ehm, però è stata fatta in modo tale, quindi non in modo stupido, non con un banale copia e incolla ma gli elementi sono stati presi, copiati e eh, posizionati in modo da creare un ambiente che eh, sembrasse molto grande, molto complesso, ma in realtà eh, creato utilizzando pochi elementi posizionati bene, in modo giusto e in maniera intelligente e questo mi ha ha molto colpito perché a un primo sguardo non, non lo diresti
1: Sì, anche perché la qualità tecnica che ne esce è sicuramente molto elevata anche perché comunque ci sono delle scene anche Complesse non si sono risparmiati eh, nulla, direi, cioè ci sono paesaggi innevati, eh, Mm. c'è l'acqua, c'è anche solo la la costruzione del ponte dei lupi per dire, per quanto divertente sia, se la guardi dal punto di vista tecnico ti chiedi ma come l'hanno fatta? Eh, Comunque è molto complessa come, come scena. Eh, anche la, la fabbrica dei bambini ehm, gli effetti speciali lì sono, sono molto belli perché ci sono prima tutti i cerchi che, che girano mentre che la macchina si sta attivando e poi eh, ci sono proprio questi bambini che escono con anche solo banalmente borotalco <ride> <ride> è, fatto, è fatto bene sì,
0: sì. Uh, per quanto riguarda appunto gli effetti in particolare non non li ho notati più di tanto i vari eh, fumo, neve eccetera però non ho notato notato cose negative, c'è da dirlo non non ho notato fuoco fatto male o o acqua fatta male cosa che invece eh, l'acqua fatta male è difficile da non trovare diciamo quindi devo dire che mi, mi...
1: E poi anche comunque i modelli in sé dei personaggi il character design è molto, è molto bello anche solo la forma di, di tulip non è banale quindi ha questa parte superiore del corpo più stretta e poi queste gambe che scendono praticamente a, a cilindro in questi piedoni grossi e poi i capelli mi è, mi è piaciuta anche molto la scena in cui annoiandosi nel reparto lettere interpreta tutte le varie figure <ride> lavorative che possono eh, passare di lì e utilizza i capelli come scusa per far capire sono le personaggio X che sta sparlando sp- sp- del personaggio Y bellissimo,
0: è un, è un livello di multipersonalità che, che raramente ho visto ho fatto, <ride> fatto veramente così bene che è ovviamente non possibile perché lei realmente si sposta da una parte all'altra e però ti fa capire che è tutto nella sua testa quindi è, è sicuramente molto bello i personaggi che comunque ehm, nonostante il grande grande elemento cartoon di deformazione estrema eh, reagiscono molto bene a tutte le varie deformazioni l'unica cosa che mi convince poco, che però ehm, capisco è molto difficile da rimuovere è l'utilizzo dei denti, che ovviamente gli uccelli non ci sono che però posso capire che eh, avere un personaggio senza una dentatura Crea non pochi problemi dal punto di vista espressivo da, da rendere
1: però ho trovato anche divertente il fatto che gli abbiano messo la barba sul becco nella scena, sono distrutti <ride> quella... nel prendersi cura di
0: Diamantina. quella va benissimo in realtà um, perché quella è proprio voluta esatto. i denti però penso che sia un po' diciamo um un passo indietro, un po' una rinuncia ad una ricerca più approfondita che comunque, ripeto, ci sta um, perché ovviamente i denti ti permettono di risolvere tanti problemi all'interno della faccialità di un personaggio um, e...
1: Anche perché sono un elemento abbastanza espressivo, certo, in giugno assolutamente,
0: stesso. assolutamente, però capisci che quando vedi il piccione che si, ripre- che si prende la porta in faccia e perde un dente, tu sei lì che dici... Kelly tecnicamente non avrebbero però va bene però va bene diciamo che è per dire appunto qualche difettino del film che ovviamente ne ha però diciamo che in conclusione io l'ho trovato veramente un ottimo film che non mi sarei aspettato da un, da un titolo come Cicogni in missione sì, stare... poteva
1: essere il, il, un film banalotto esatto. eh, tanto per passare un'ora e mezza e invece si è rivelato eh, abbastanza interessante e sorprendente anche comunque eh, le le animazioni sono ben curate e no no
0: c'è una cura cura in tutto e appunto nonostante il il piccolo budget che hanno avuto il risultato è molto molto buono quindi anche solo come
1: in scene quella della fabbrica di vetro cioè, Lì l'animazione è veramente sì. divertente, perché poi si tratta di far spiaccicare eh, il modello su varie lastre di vetro e è, è esilarante. Come Tra l'altro parla.
0: roba facilissima poi da fare in un'animazione. perché tu fai che togliere le lastre in, nel rendering e voilà, hai fatto l'effetto, <ride> cioè non, non ci va niente. Hai
1: anche meno da renderizzare.
0: Esatto, voglio dire, sono queste piccole chicche che come risparmiamo tempo di rendering... Gli uccelli non vedono il vetro, cosa che viene detta all'inizio del film. E, quindi e poi si viene ripreso
1: diver- in modo divertente mm. questo elemento. Esatto,
0: questa è... Mm,
1: è una scrittura intelligente. È una scrittura intelligente,
0: film. esatto. Magari non è innovativa, eccetera, ma non ci sono grandi innovazioni dal punto di vista narrativo o, o simili, però questa è una buona scrittura.
1: Elementi pesati giusti e posizionati nei corsi esatto. giusti.
0: Benissimo, direi che abbiamo sviscerato un po' questo, questo film che eh, vabbè è inutile dirvi che se non l'avete visto andate a vedere perché a sto punto m, probabilmente non lo andreste a vedere così che ve l'abbiamo spoilerato tutto però eh, se eh, avete cominciato il podcast poi siete andati a vederlo e siete tornati a, a sentire il podcast speriamo che siate d'accordo con noi, in caso contrario eh, o comunque se vogliamo approfondire diversi aspetti potete scriverci su Twitter, su Youtube, nei commenti e possiamo continuare la discussione, esatto Benissimo, vi ringraziamo per aver seguito questo episodio, ci vedremo sicuramente nel prossimo e fino ad allora direi che è la fine, confermi, è è Eh, la la eh, fine. Eh, È la fine. Perfetto, benissimo. Ciao ciao.
1: Ciao a tutti.